0: Algunos arqueólogos afirman que la desaparición de la civilización minoica fue debido a un tsunami. Un tsunami es un fenómeno que se produce cuando se desplaza verticalmente una gran masa de agua por algún hecho extraordinario, por ejemplo, una erupción volcánica, un desprendimiento de hielo glaciar o el impacto de meteoritos. Se supone que en el año 1614 a.C. ocurrió en la isla Santorini, en Grecia, uno de los eventos geológicos más significativos de la Edad de Bronce. Con un volumen de roca equivalente a 60.000 metros cúbicos, sucedió una de las mayores erupciones volcánicas, causando cambios climáticos en gran parte del planeta y desencadenando fatales olas de más de 100 metros de altura. Muchos autores señalan incluso que ese episodio fue el inicio del mito de la desaparecida Atlántida. Desde ese entonces, y quizás incluso desde antes, los tsunamis han sido sinónimos de terror. Por lo general, los maremotos ocurren en las costas del Anillo de Fuego que dan al Pacífico, donde gobiernos y pobladores están mejor preparados y existen sistemas de alertas. Sin embargo, uno de los tsunamis modernos más devastadores hasta la fecha ocurrió en el Océano Índico, con un número de víctimas directamente atribuidas de aproximadamente 28.000 personas. Hoy vamos a hablar de las características de tan terrible tsunami. ¿Pueden preverse los tsunamis? ¿Pueden ser provocados por los gobiernos de turno? ¿Están hoy en día esas zonas mejor preparadas para catástrofes naturales? Esa y otras preguntas serán abordadas en este informe que llegará hasta el 26 de diciembre de 2004. El día que sucedió el tsunami en Tailandia. María y Enrique Álvarez Belón habían viajado a Tailandia para pasar las fiestas del año 2004 junto a sus tres hijos de 5, 8 y 10 años. Se trataba de una familia española que deseaba disfrutar de unas tranquilas vacaciones en un sitio acogedor que ofreciera un paisaje de esos que se ven en las películas. Lejos estaban de imaginar que toda la experiencia que allí vivirían inspirarían un gran éxito del séptimo arte pero no nos adelantemos. ¿Tenían razones los Álvarez Belón para pensar que allí pasaría algo malo? Claro que no. El último tsunami que había tenido lugar en la zona había ocurrido debido a la erupción del Krakatoa en 1883. De eso había pasado mucho tiempo y nada indicaba que pudiera volver a suceder. No había alertas ni mucho menos en aquellas arenas, el clima era festivo y rápido, conocieron a otras familias que, como ellos, buscaban desconectarse y regocijarse con las vistas paradisíacas. Sin embargo, el paraíso se convirtió en infierno el 26 de diciembre, y no en un infierno caliente con altas llamas, sino todo lo contrario. La odisea comenzó para esta familia y tantísimas otras, cuando una enorme ola impactó en la zona, separándolos y llevándolos a una desesperada lucha por la supervivencia. María, sin ir más lejos, logró reencontrarse con sus tres hijos recién dos días y medio después, días en los que pensó mucho en la muerte, según confesaría con el correr del tiempo, en una de las tantas entrevistas que protagonizaría. El tsunami le provocó múltiples fracturas, hemorragias internas y la pérdida de parte de una de sus piernas. A pesar de todo, María se consideró una afortunada y desde el principio no dudó en señalar... Que esta catástrofe le sirvió para aprender a valorar lo que realmente valía la pena de la vida. Y es que en esas horas en las cuales el agua arrasó con todo a su paso, María no solo fue testigo de pérdidas materiales inconmensurables, sino que vio a cientos de personas pasar flotando a su lado. Personas que no habían corrido la misma suerte que ella. Personas que ya no tendrían la suerte de poder volver a abrazar a sus seres queridos. Lo que le sucedió a la familia se haría popular unos días después entre un montón de noticias, todas tristes y devastadoras. La emotiva historia fue plasmada en la pantalla grande, en Lo Imposible, que tuvo como protagonista a Naomi Watts, Iwan McGregor y Tom Holland, entre otros. Los más creyentes hablaron de milagro, otros del destino. De un modo u otro los Álvarez Belón se convirtieron en una especie de símbolo. La muestra de que siempre, aún en las peores tempestades, un atisbo de esperanza o un rayo de luz se hace presente. Ellos, por su cuenta, se dedicaron a elaborar un pequeño ritual. Cada 26 de diciembre vuelven al lugar en donde casi encuentran su final. Pero no es de finales que vamos a hablar, sino de principios. ¿Qué fue lo que provocó aquellas monumentales y monstruosas olas? La respuesta es muy simple. Un terremoto pero no un terremoto cualquiera. El terremoto del Océano Índico de 2004 es conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andaman. Fue un potente terremoto submarino que ocurrió a las 7.58 en el tiempo local de la región, el día después de Navidad, como ya mencionamos. Dicen que los animales de la zona lo presintieron antes de que ocurriera, mostrándose muy erráticos y desorientados. El epicentro del terremoto principal se originó aproximadamente a 120 kilómetros al oeste de Sumatra, a una profundidad de 30 kilómetros por debajo del nivel del mar. Este terremoto fue el responsable de una serie de tsunamis a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y el sudeste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Epidemias de enfermedades relacionadas con la contaminación del agua tales como el cólera y la disentería, duplicaron el número de víctimas. Organizaciones de ayuda humanitaria han reportado que cerca de un cuarto de las víctimas fatales fueron niños, consecuencia directa de la alta proporción de menores en las poblaciones de las zonas afectadas. El desastre es conocido en Asia y en los medios internacionales como el tsunami asiático y es llamado boxing tsunami en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido, porque ocurrió en el popular Boxing Day. El tsunami ocurrió exactamente un año después del terremoto de 2003 que devastó la ciudad iraní meridional de Bam y exactamente dos años antes del terremoto de Chung de 2006. Además, también dio lugar a terremotos en lugares tan alejados como Alaska y hay testimonios de mínimas vibraciones registradas en varias partes del mundo. Pero para entender mejor la potencia de este terremoto Comparémoslos con otros acontecidos en diferentes épocas de la historia de la humanidad. La magnitud del terremoto Sumatra-Andaman fue registrada originalmente como de 9.0 en la escala de magnitud del momento, pero luego el número se aumentó a 9.1. Desde 1900, solo tres terremotos se han registrado con una magnitud mayor al de Sumatra-Andaman, el gran terremoto chileno de 1960, con una magnitud de 9.5, el terremoto de Viernes Santo de 1964, con una magnitud de 9.3 y el ocurrido el 11 de marzo de 2011, en Japón. Cada uno de estos grandes terremotos generó tsunamis en el océano pacífico, pero ninguno, con un número de muertos tan alto. El Sumatra Andaman fue reportado además por tener la segunda duración más larga observada en lo que a falla geológica se refiere, durando de 8.3 a 10 minutos. Se estima que fue lo suficientemente grande como para hacer que el planeta vibrara un centímetro aproximadamente. Otros grandes terremotos dignos de ser mencionados son los ocurridos en Perú en 1868, en México en 1928, en Colombia en 1906, en Venezuela en 1812, en México en 1787, en Portugal en 1755 y en el oeste de Estados Unidos y Canadá en 1700. Se cree que todos estos podrían haber llegado a sobrepasar la marca de 9.0, pero en ese entonces no existían medidas exactas para saberlo. Cuando el estado de emergencia fue declarado en Sri Lanka, Indonesia y las Islas Maldivas, las Naciones Unidas afirmaron que el costo de la operación de ayuda humanitaria sería el más alto de la historia. Como si estos tristes récords no fueran suficientes, este terremoto y sus consecuentes tsunamis terminaron ocasionando también el peor accidente de tren del que se tenga noción. Uno de los trenes que cubría la denominada ruta Queen of the Sea que unía de manera regular las ciudades de Colombo y Galle en Sri Lanka, circulaba con normalidad hasta que pasó por una ciudad costera del sudoeste. Allí una señal de alarma por el aumento del nivel del agua lo hizo detenerse. Aquella ciudad contaba con no más de 2.500 personas, la mayoría de las cuales se dedicaban a la pesca o sus derivados. Una ciudad pequeña pero próspera que para el final de esa jornada terminaría con un solo un 1% de su población viva y con su economía hecha a pedazos. En el tren viajaban 1.200 personas con billete y se estima que unos 500 sin asiento. Pasajeros, que si bien no coincidían en destino, coincidieron en entrar en pánico cuando el transporte se detuvo. Las sirenas los hicieron voltearse y fueron testigos de lo inminente grandes olas se aproximaban con bestialidad hacia la costa. Las reacciones de los pasajeros fueron de lo más variadas. Algunos se hicieron un ovillo en su lugar, presumiendo que el tren podía resistir la embestida. Otros subieron al techo del vehículo, ante la premisa de que el agua no podría alcanzarlos estando tan altos. Tantos otros se arrojaron y comenzaron a correr, probablemente sabiendo que la huida sería absurda. Muchos se quedaron congelados con la vista clavada en ese muro de agua que se acrecentaba más y más, quizás esperando despertar transpirados en sus camas, víctimas de tan solo un muy mal sueño. Todos, de algún modo, se imaginaban algo malo, pero lo malo superaría cualquier expectativa. La primera ola separó sin mucho esfuerzo algunos coches del resto del tren, generando caos y muchos gritos. Gritos que quedarían literalmente ahogados cuando una segunda ola, mucho más fuerte que la primera, llegara de improviso. Muchos vagones fueron arrastrados y solo se detuvieron al chocar contra árboles o cosas. Algunos de esos vagones, de hecho, no se encontrarían hasta muchas horas después, tras vuelos que los divisarían casi por casualidad. Cientos de personas quedarían atrapadas en el tren, pero debido a un servicio de emergencias colapsado y una situación crítica para el desplazamiento, la ayuda nunca llegaría. Entre los pocos supervivientes estuvo el supervisor del vehículo, cuya fortuna quiso que el vagón en el que se había resguardado terminara arrojado cerca de su hogar. Luego del desastre resultó impactante para muchos ver el tren mutilado y ver esparcidas sus partes por tantos sitios. Parecía el juguete de un niño particularmente violento, que luego de romperlo, lo había desechado. Este fue tan solo uno de los daños colaterales que dio una imagen de la potencia del suceso. Por entonces, especialistas de diversas áreas se empezaron a preguntar preocupados ¿Puede preverse un evento de estas características? Hubo un gran revuelo cuando profesionales de Gran Bretaña revelaron las primeras imágenes del sitio submarino donde había ocurrido el gran terremoto que causó el maremoto asiático. El entusiasmo se generalizó cuando se comunicó que las investigaciones tenían como fin determinar si todo aquello se podría haber evitado con un sistema de prevención más sofisticado. Del punto exacto desde donde la onda expansiva se generó, se hicieron fotografías que fueron elaboradas por el barco de investigación HMS Scott de la Marina Real. Barco que tuvo como misión trazar un mapa del fondo marino a unos 150 kilómetros de la costa de Sumatra y pasó varias semanas navegando sobre las placas tectónicas cuyo violento movimiento había hecho estragos. Este trabajo fue esencial para ayudar a diseñar un sistema de alarmas para detectar maremotos que se colocó en la zona años después. La alarma no puede evitar que la naturaleza ejerza su fuerza, pero sí puede generar modelos que pueden ayudar a anticipar la crisis y lograr de este modo que las evacuaciones se generen de un modo eficiente en tiempo y forma. ¿Puede la ciencia basándose en fenómenos anteriores prever lo que va a pasar? ¡Claro que sí! De hecho, es lo que se hace a menudo. ¿Pero qué sucede cuando los hechos que se intentan predecir se supone que tienen como condición básica su carácter de impredecibles? Esto generó debates que, además de analizar la posibilidad de prevención de tsunamis por parte de los seres humanos, empezaron a cuestionarse si los humanos eran capaces de provocar estos fenómenos. Y pareciera que otra vez, la respuesta es sí. En 1945, Nueva Zelanda y Estados Unidos probaron más de 3.700 bombas en el mar de Nueva Caledonia y Auckland para comprobar que la bomba tsunami era factible. Dicho experimento buscaba, por supuesto, la manera de provocar olas gigantes que pudieran ser usadas como arma de destrucción masiva durante la Segunda Guerra Mundial. Según lo trascendido, los resultados de las pruebas indicaron que para crear un tsunami de 10 metros capaz de destruir la costa de una ciudad enemiga, eran necesarios 2 millones de kilos de explosivos y una serie de 10 explosiones a unos 8 kilómetros de la orilla que se fijaba como objetivo. Los planes de la bomba fueron descubiertos por el autor y cineasta neozelandés Ray Waru, quien dejaría claro que según sus cálculos, si la bomba atómica no hubiese funcionado bien, los tsunamis provocaron se habrían llevado a cabo sin miramientos. Por su parte, Joe Bials, periodista de internet e investigador privado, sugiere que las bombas tsunami ya fueron utilizadas. La primera gran investigación de Bials fue en 1984, sobre el asesinato del policía Yvonne Fletcher, en el exterior de la embajada de Libia, en St. James Square. Joe concluyó que el disparo fatal se había efectuado no dentro de la embajada, sino desde un edificio contiguo y el tirador, era un agente de la CIA y Mossad. Volvería a conectar a la CIA y al Mossad al investigar sobre la bomba en el vuelo de Pan Am Flight 103. Su tercera investigación fue sobre la masacre de Port Arthur en Tasmania, Australia. Bialz denunció que un hombre fue condenado por el crimen sin recibir el juicio justo. Bialz afirma que el crimen en cuestión fue llevado a cabo por unidades de lucha antiterrorista de las Fuerzas de Defensa de Israel, en las que los soldados están entrenados específicamente para disfrazarse de árabes con el fin de matar o capturar a un terrorista buscado. Por otro lado, Bialz plantea que los aviones utilizados en los atentados terroristas del 11 de septiembre fueron secuestrados por control remoto con la tecnología de terminación de vuelo de la empresa de Dom Game un profesor, economista, politólogo, religioso, Rabino Yul y Contralor del Pentágono, antiguo miembro del gobierno de los Estados Unidos. En lo que se refiere al terremoto y tsunami del Océano Índico de 2004, el autor cree que fue el trabajo conjunto de agentes de inteligencia estadounidenses e israelíes para ganar notoriedad en Australia, América e Indonesia. Bialz es considerado por algunos un delirante que busca atención, y busca también escándalos sin fundamentos verídicos, mientras otros no se animan a desestimar todas sus afirmaciones. Tsunami provocado o no, lo cierto, es que la zona del impacto ha sido reconstruida en gran medida luego de que se rindiera homenaje a las víctimas. En Tailandia, donde murieron más de 5.300 personas, incluidos turistas que visitaban las islas del mar de Andamán, las autoridades realizan año tras año ceremonias conmemorativas, Allí, el 26 de diciembre fue designado como el Día Nacional por la prevención de accidentes. Los sobrevivientes en Ban Nam Kem, el pueblo tailandés más afectado, prenden velas para rendir tributo a los que ya no están. El recuerdo de la devastadora ola que arrasó aldeas enteras sigue vivo en Indonesia, donde aún se pueden visitar algunos barcos que fueron arrastrados hasta 4 kilómetros tierra adentro. En Banda Aceh que sufrió un conflicto separatista durante décadas que se resolvió tras la tragedia, más de medio centenar de personas salvaron su vida en 2004 al subirse a uno de estos barcos que quedó encallado sobre una vivienda. Este y otros barcos se convirtieron en museos para preservar la memoria. Hoy día, un contenedor de carga en una estación de policía en el sur de Tailandia guarda la evidencia de los cientos de víctimas cuyos restos nunca fueron identificados. En su interior hay artículos personales, billeteras, documentos y objetos electrónicos, todos en bolsas y etiquetados como evidencia que la policía espera algún día pueda ayudar a dar un nombre y un lugar de descanso adecuado a los enterrados en las fosas cercanas, marcadas solo con números. El profesor responsable del Departamento de Mitigación del Ministerio Tailandés de Ciencia declaró durante un simposio que existe la posibilidad de que suceda algún día otra ola gigante en la región, debido a la carga acumulada en las placas tectónicas del Mar de Andamán. El hombre puso en duda que ante este escenario similar se puede evacuar a tiempo a toda la población que vive en la zona costera debido a la falta de planes de emergencia y los escasos simulacros para estar preparados ante otro desastre natural. Hace unos años, una alerta de tsunami en la isla tailandesa de Phuket, que después fue desactivada, demostró que muchas boyas de alarma temprana habían dejado de funcionar tan solo 10 años después de la tragedia. Diversos grupos empiezan a acusar de modo acalorado negligencia por parte del gobierno que a la distancia empieza a olvidar la importancia real de lo sucedido. Las zonas que fueron afectadas por el gran tsunami siguen cargando con un dolor inextirpable por las vidas que ya no volverán. María, la mujer con la que comenzó nuestra historia, esa que pudo reencontrarse con su familia y sobrevivió la catástrofe. Dice que ella y los suyos suelen agradecerle al mar por la enseñanza otorgada. La pregunta es, ¿realmente se sacó un aprendizaje real de lo sucedido por parte de los altos mandos? ¿O será que el agua se llevó mar adentro las promesas de construir sociedades más preparadas y seguras? Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia del tsunami en Tailandia, me lo habían pedido mucho así que aquí está, los invito a dejar su like aquí debajo, suscribirse y también a comentar sugerencias para posibles futuros videos. También les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón, sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.